0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Herr ja, Jesus, bei dir ist der Ort, an dem wir Leben finden können. Und ich bete jetzt, dass genau das geschieht, dass wir Leben finden bei dir, Orientierung, Halt und Zuversicht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Am Freitagabend hatten wir einen mega schönen Abend mit Freunden. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich liebe diese Zeit einfach. Wenn du Zeit hast für Freunde, einfach so ja, reden, quatschen, vieles gibt Sinn, manches vielleicht auch mal nicht und einfach so diese Zeit genießen. Ich liebe das. Und ganz besonders mag ich es, wenn man Freunde trifft, die man lange nicht gesehen hat. Wir haben Freunde als Kirche. Die, das Ehepaar Struppler, Sopal und Andy Struppler, sind Freunde von uns seit vielen Jahren und Freunde dieser Kirche. Und sie sind ausgezogen, in Kambodscha ein ICF aufzubauen. Und das, was die beiden erlebt haben, mit Gott erlebt haben, du könntest da ganze Abende füllen mit. Und ähm, wir werden einen Abend damit füllen, nämlich nächsten Donnerstagabend ähm, die Geschichte von Sopal und Andy und dem ICF Kambodscha. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, ähm, werde Teil dieser Freundschaft. Es sind wirklich fantastische Menschen, es ist genial ihnen zuzuhören und es ist einfach ein richtig, richtig guter Abend, der da vor uns liegt. Also Donnerstagabend, 19.30 Uhr hier, wenn du wissen willst, hey, was ist ICF Kambodscha, wer sind die Strublers? Der Name wird dir noch öfters begegnen, dann sei dabei. Genau, das war so ein bisschen Werbung in eigener Sache und wir steigen jetzt voll ein in die Predigt, jetzt wird es fromm, genau, Ankern. Ankern ist die Serie. Wir beschäftigen uns viel mit Wasser und mit allem, was so mit Wasser zu tun hat. Und ich habe es letztes Mal schon erzählt, ich liebe Wasser. Ich mag Wassersport, ich mag es auf dem Wasser zu sein, am Wasser, im Wasser, alles cool und das, das mag ich. Ganz besonders mag ich Wassersport, speziell das segeln. Das hat einen Grund, warum. Katamaran-Segeln, das ist so ein bisschen nah dran am Wasser. Also da wirst du noch nass. Das ist so richtig unser Boot. Das hat so ein Trapez, wo man drauf sitzt. Das ist ein Netzstoff. Und wenn du dann schneller wirst, dann kommt noch richtig Wasser durch. Und wenn du dann so mit 30 km/h, das ist beim Segeln schon recht ordentlich, wenn du da so übers Wasser zischt, dann spritzt es von vorne, dann spritzt es von unten und du bist hinterher nass Und das liebe ich, weil... Da spürst du noch was vom Wasser. Ein ganz kleiner Nachteil ist, dass das mein Bewegungsradius auf dem Wasser eingrenzt. Aber mit unserem Boot, da fährt man nicht tagelang. Also ich übernachte auch nicht auf dem Boot, auf dem Wasser. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist sogar der Radius so eingeschränkt, dass ich in den allermeisten Fällen beim Segeln auch das Land noch sehe. Also ich bewege mich eher so in, in Regionen, wo man dann doch so ein bisschen Ufernähe noch hat. Man kann aber auch ganz anders segeln. Man kann raus, so weit raus, dass dich wirklich nur noch Wasser umgibt. Dass egal, wo du hinschaust, du siehst einfach nur noch Wasser und irgendwo den Himmel und manchmal geht das so ineinander über und dann weißt du gar nicht mehr so ganz richtig, ja was ist jetzt eigentlich was. Und draußen auf dem offenen Meer... Da kann es dir passieren, dass du auf einmal nicht mehr so richtig weißt, wo du bist. Dann schaust du so über Bord und das sieht völlig gleich aus wie auf der Seite und nach hinten und vorne. Und irgendwie ist alles gleich und du merkst, oh shit, ich kann mich nicht mehr orientieren. Was macht man dann? In solchen Momenten brauchst du eine Seekarte. Und ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber an der Stelle, da bin ich so richtig typisch, Mann. Real men don't need instruction. Ja, ich, Man kann auch als Frau richtig männlich sein. Ja, du, du brauchst keine Anleitung. Du brauchst doch niemanden, der dir sagt, wohin. Hey, der Orientierungssinn ist doch genial. Und vielleicht hast du sogar recht. Vielleicht bist du so ein Typus, wenn du irgendwo in eine Stadt reinfährst und du warst einmal dort, dann findest du immer wieder dahin. Also diesen klischeehaft männlichen Part übernimmt in unserer Ehe eindeutig meine Frau. Die ist so, die kann sich da echt super orientieren und dann, die weiß auch immer, wo das Auto stand. Also ich, <lacht> das wäre eine eigene Geschichte. Ich, ich habe mal im SI-Zentrum anderthalb Stunden das Auto gesucht. So, warum? Ja, weil beim Ankommen habe ich mich mit jemandem unterhalten und ich wusste alles, dass irgendwo das Auto ist, aber mehr wusste ich. Das wird meiner Frau nicht passieren. Die ist da irgendwie ein bisschen konzentrierter. Genau, vielleicht tickst du so und sagst, hey, ich, ich, mein Orientierungssinn reicht. Ich vergiss es. Wenn du mit dem Boot draußen auf dem Meer bist und um dich herum wirklich nur noch Wasser ist, ist der natürliche Orientierungssinn keine große Hilfe. Warum? Weil du in einem völlig anderen Setting bist. Weil das Medium um dich herum anders ist. Weil sich in einer Stadt zu orientieren oder im Land oder an den Bergen oder so eine ganz andere Nummer ist als auf dem Wasser. Das sind andere Eindrücke, da ist ein anderes Klima, da sind das gelten einfach andere Regeln. Und dann hilft dir das mit diesem natürlichen Orientieren einfach nichts. Du brauchst also eine Seekarte und ein gewisses Grundwissen. Wir wollen uns in dieser Serie mit Themen vom Wasser beschäftigen aus der Bootsfahrt und ich glaube, dass sie ganz, ganz viel mit unserem Leben zu tun haben. Wir reden schon über das Wasser, aber eigentlich geht es auch um unseren Glauben. Und ich glaube, dass dieses, diese Parallele zwischen diesem orientierungslosen Seekartenthema und unserem Glauben ganz eng ist. Ich glaube, dass es im Leben manchmal genau gleich ist. Vielleicht war es bei dir anders, aber bei den meisten Menschen ist es so, dass wir in unserer jugendlichen Sturm- und Drangzeit so irgendwann zwischen 13 und 25 oder so, da, da ist es auch so wie Katamaransegeln. Da bist du auch ziemlich heftig unterwegs und da geht es da geht's richtig ab und da hast du Lebenstempo und da wird man ordentlich nass dabei und das, manchmal kentert man sogar, das ist beim Katamaran gar nicht so schlimm, den kann man auch wieder aufrichten. Und so ist das in dieser jugendlichen Zeit auch. Vollgas ins Leben. Ja, man haut es mal um, aber dann kommt man auch wieder auf die Beine. Weil man ist so irgendwie ja schon immer noch in Landnähe. Und zumindest bei den meisten von uns trifft das zu. Man hat ja schon noch so das Backup. Ja, du kannst schon mal richtig Scheiße bauen, aber da, da gibt es fast immer noch Eltern, da gibt es noch irgendwo so, so, so einen Rückhalt, wo du genau weißt, hey, irgendwie komme ich schon raus. Ich krieg's es dann schon noch hin. Aber dann kann es sein, dass der Punkt in deinem Leben kommt, wo du sagst so, dieses jugendliche Dasein, das ist jetzt nicht mehr meins. Ich will raus aufs offene Meer. Und du gehst bewusst Schritte im Leben. Du sagst, hey, ich will das Elternhaus, ich will die Schulzeit, ich will vielleicht auch die Freunde meiner Jugend oder was auch immer. Das will ich hinter mir lassen und ich will raus aufs Meer des Lebens. Ich will diese Erfahrung machen, im Leben zu stehen. Und dann kann es sein, du stehst auf einmal mitten im Leben, auf dem offenen Meer und merkst, Ups, jetzt ist es gar nicht mehr so leicht, sich zu orientieren. Und ganz ehrlich, da braucht es im Leben manchmal noch nicht einmal die Stürme. Manchmal sieht einfach alles so gleich aus, dass du irgendwie die Orientierung verlierst. Hey, an was soll ich mich jetzt noch festhalten? An was soll ich mich im Leben wirklich orientieren? An den alten Sätzen meiner Eltern, an den Sprüchen der Jugend, an der Weisheit der Kinderkirche, den Lehren der Jungschar? Was, was ist es, woran soll ich mich orientieren, woran soll ich mich festhalten? Und was ist von all dem überhaupt echt? Was ist wirklich und was hilft mir jetzt überhaupt noch? Möglicherweise stehst du an so einem Punkt in deinem Leben und jetzt reagierst du so richtig männlich. Real men don't need instruction. Wozu brauche ich Lebenshilfe? Hallo, das kriege ich doch selber hin. Und tatsächlich, irgendwie geht es ja auch weiter. Du, du führst dein Leben irgendwie, aber du merkst so... Oh, mich treibt so von einer Beziehung in die andere, von einem Job in den anderen, von einer Glaubensrichtung in die andere, von einer Kirche in die andere. Von Puh. Irgendwie merkst du, dass das ist doch nicht wirklich sicheres Leben. Das, das ist doch nicht orientiertes Leben, das ist doch eher so in den Wind gepustet. Und, und du merkst vielleicht, wow, mein Leben hat eigentlich nicht so richtig... Orientierung und Halt. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, hm, dann machst du auf einmal Feststellungen und dann kommen dir vielleicht Sätze in den Kopf, die du aus der Bibel kennst. Da heißt es zum Beispiel in Jesaja, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich, ich kann ja immer nur von mir sprechen. Ich kenne so Phasen im Leben. Ich kenne so Momente, wo du so das Gefühl hast, irgendwie irre ich nur umher. Irgend, ja, ich bin schon getrieben, also Tempo habe ich, aber so richtig Richtung und Halt und Ziel, das fehlt mir eigentlich so ein bisschen. Und wenn du an diesen Punkten angekommen bist, dass du merkst, eigentlich irre ich so völlig umher, dann brauchst du Seekarten. Und ich finde diesen Vergleich von Seekarten unter Bibel mega gut. Mir gefällt das voll. Die Bibel ist auch wie eine Seekarte. Und ich weiß nicht, ob du Seekarten kennst. Ich habe dir mal eine mitgebracht. Und wenn du da drauf schaust, dann denkst du vielleicht zum so ersten Moment, hä? Was soll das denn bitte schön sein? Und dann kann ich dir sagen, du, das ist ganz einfach. Das ist nur eine Karte vom Gardasee. Dann denkst du, nee, 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 nee. Also Gardasee, den kenne ich. Der Gardasee, der sieht doch eher so aus. Und du hast recht. Und irgendwie aber auch nicht. Das eine ist eine Skizze. Das eine ist eine grobe Landkarte, vielmehr eine Skizzierung einer Gegend. Und das ist das, was du so oberflächlich vielleicht kennst und wo du sofort sagen wirst, aha, ja natürlich, Gardasee, da war ich doch schon, da oben und da unten, da gab es leckere Pizza und Eis und so. Das ist mein Gardasee, wie ich ihn kenne. Aber diese komische Karte davor, nee, also damit kann ich jetzt wirklich nicht viel anfangen. In so einer Seekarte, da gibt es ganz, ganz verschiedene Symbole. Das sind zum Beispiel Winde eingezeichnet. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema Wind geht. Für mich war Wind früher einfach Wind. Also Wind. Ja. Ist nicht so kompliziert, oder? Da kommt irgendein Gepuste aus der Luft und das bewegt irgendwas und das nennt man halt Wind. So, und das war für mich so lange so, bis ich angefangen habe mit Wassersport, mit Surfen, mit Segeln. Auf einmal blickst du, hey, Wind ist nicht gleich Wind. Es gibt einen mega lästigen Wind, das sind die Böen, die kommen immer mal aus einer anderen Richtung und unterschiedliche Stärken und voll nervig. Und dann gibt es hammergeniale Winde, das nennt man thermische Winde, da kannst du die Uhr nachstellen. Das ist am Gardasee teilweise so, aber zum Beispiel in Plana, St. Moritz, da ist es mega krass. Da kannst du auf die Uhr gucken, in zwei Minuten, so, jetzt ist soweit, noch eine Minute, Leg. Das ist geil, wenn du Wassersport machst. Und sowas findest du in Seekarten. Da stehen die Tiefen des Wassers. Untiefen. Da würdest du auflaufen. Und Strömungen. All so ein Zeug steht in dieser Karte drinnen und macht die Karte natürlich ein klein bisschen komplizierter. Jetzt habe ich gemerkt, hey, das mit den Seekarten, das ist alles gut und schön. Aber es gibt Momente, da nutzt dir so eine Karte überhaupt nichts. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, hey, es gibt drei Kernsituationen, wann dir eine Karte nichts bringt. Das Erste, und das ist eigentlich total simpel, wenn du sie nicht lesen kannst. Ist jetzt nicht kompliziert, gell? Wenn du eine Karte nicht lesen kannst, nutzt sie dir auch nichts. Der Punkt ist nur, es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum man eine Karte nicht lesen kann. Also manche, weil sie, sie auf dem Kopf halten. Okay, das kann auch ein Grund sein. Aber ein Grund, warum du sie nicht lesen kannst, ist zum Beispiel, weil du mit falschen Erwartungen an die Karte herangehst. Es kann zum Beispiel sein, du hast so eine Karte vor dir, die eigentlich eine Skizze ist. Und du suchst in dieser Skizze, wie verrückt, nach Informationen und findest nichts. Erinnert ihr noch, diese eine Karte vom Gardasee? Grob, so Umriss, ja, also da weißt du so vielleicht noch, wo ist Rivera oder so. Aber wenn du wissen willst, wo gibt es welchen Wind, welche Strömung, findest du gar nichts. Falsche Erwartung. Es kann sein, die Bibel ist für dich genau gleich. Es kann sein, du schlägst die auf, machen viele, fangen an, hey Bibel, 1. Mose 1, Du ist ja ein Buch, fängt man ja vorne an. gell? Und dann liest man so und dann, ja, am Anfang war, mhm, und dann schuf Gott die Erde, in sechs Tagen, in 24 Stunden. Hä, stimmt das überhaupt? Kann das sein? In sechs Tagen die ganze Schöpfung? Ist das möglich? Evolution? Finde ich da was? Ist doch Schrott, oder? Ich glaube, und das ist jetzt nur eine Behauptung von mir, ich glaube, der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel ist eine Skizze. Er umreißt einen Rahmen und du siehst, aha, die Schönheit der Schöpfung hat einen Schöpfer. Da gibt es einen dahinter. Und dann wird so ein Rahmen aufgezeichnet, damit du dich schnell zurechtfinden kannst mit dieser Schöpfung, die er gemacht hat. Aber wenn du Details suchst, sorry, die findest du in so einer Skizze nicht. Es kann aber auch sein, du schaust so eine Seekarte an und du verstehst eben nur Bahnhof. Du suchst eigentlich nur nach Umrissen. Und das passiert, wenn du in der Bibel weiterliest. Und dann kommst du zum Beispiel Chroniken. Hunderttausend Details. Da stehen Namen drin. Da steht, der stammt von dem ab und der von dem. Weil der von dem und der mit dem. und Oder dann gehst du an Offenbarung. Oh das Tier und sieben Hörner und einen goldenen Schwanz und was hat das alles und 666 und das sind lauter Details drinnen, wo du denkst, hä, ich verstehe nur Bahnhof. Ja, das kann bei einer Seekarte passieren. Da brauchst du mehr Hintergrundwissen, da musst du mehr über diese Symbole, über das, was sie dir aussagt, wissen, damit du mit der Karte was anfangen kannst. Also ein Grund, warum dir eine Karte nichts bringt, ist, weil du sie nicht lesen kannst. Aber es gibt Hoffnung, lesen kann man lernen. Man kann lernen, eine Karte zu lesen. Und wenn man weiß, aha, das eine ist eine Skizze, das andere ist eine Seekarte, kann man mit der Bibel ziemlich gut umgehen lernen. Der zweite Punkt, warum eine Karte einem nichts nützen kann, ist, wenn die Karte falsch ist. Christoph Kolumbus, habt ihr bestimmt mal gehört, der hat vor einigen Jahren gelebt, war mit dem Schiff unterwegs und Kolumbus hatte ein ganz kleines Problem. Der sollte, wollte. Hallo, weiß das jemand hier? Ja, wisst ihr alle, gell? Der war unterwegs, der hatte Karten, hat er reingeguckt und dann ist er gefahren und auf einmal, puh, ups, da ist Land. Das sollte kein Land sein. Hm, ich muss in Indien sein. Aber er war nicht in Indien. Er war an einer Stelle, die in der Karte überhaupt nicht eingezeichnet war. Er traf auf ein Land, auf eine Kultur, mit der er nicht gerechnet hat. Dann hat er sie mal Indianer genannt. Ist ja naheliegend in Indien. Ist halt nicht Indien. Und ganz ehrlich, ist halt ein bisschen peinlich. Ich sage mal, das, das harmloseste, was dir passieren kann, wenn du mit einer falschen Karte unterwegs bist, ist, dass du einen Kontinent entdeckst. Ist nicht so schlimm, wird heute nicht mehr ganz so oft passieren. Das Dümmste, was dir aber passieren kann, ist, dass du dabei drauf gehst. Wenn du mit falschem Kartenwerk unterwegs bist, dann kann es lebensgefährlich sein. So, wenn so eine Karte also falsch ist, hast du ein Problem. Wer sagt dir denn jetzt bitte schön, dass die Karte Bibel richtig ist? Hm. Ja, hat mein Rallye-Lehrer gesagt. Haben meine Eltern gesagt. Der Pfarrer eh. Wobei, nicht, nicht jeder Pfarrer, also wird schwierig langsam. Woher weißt du, ob die Seekarte Bibel richtig ist? Und ich habe gemerkt, es gibt so, so zwei Arten, wie Leute mit dem Thema Seekarte Bibel umgehen. Und nach meinem Empfinden, das ist jetzt schon ein bisschen Kritik an uns allen, nach meinem Empfinden gehen wir mit dem Thema viel zu lasch um. Die eine Antwort, die Menschen geben auf die Frage, ob die Bibel echt ist, ist so, ja, das kann man nicht wissen, das kann man nicht beweisen. Ähm, am Ende, na, dem kann ich nicht wirklich glauben. Fertig. Die zweite Antwort ist genauso kurz. Heißt, hey, das ist für meinen Glauben gar nicht so relevant, das ist für mich gar nicht so wichtig, ähm, ich glaube es trotzdem. Beide Antworten finde ich persönlich nicht befriedigend. Beide Antworten finde ich viel zu oberflächlich und ich, ich merke auch immer mehr, wenn man in diesen zwei Positionen unterwegs ist, dann, ja, dann hat man früher oder später ein Problem. Und Ich möchte auf beide Fragen eingehen. Kann man sich denn sicher sein, dass die Bibel richtig ist? Und die schnelle Antwort ist immer, ja, nee, wirklich sicher sein kann man sich nicht. Das stimmt nicht. Das ist absoluter Quatsch. Es ist einfach nur oberflächlich dahergeredet. Es gibt auf dieser Welt kein einziges historisches Schriftstück, das so exakt, so gründlich, so häufig bewiesen ist wie die Bibel. Es ist kein Ding von, ja, ich glaub's halt, von Gefühl, sondern es ist pure Wissenschaft. Die Wissenschaft hat Faktoren festgelegt, nach denen man davon ausgehen kann, ob ein Schriftstück echt ist oder nicht echt ist. Und das ist nicht, ich glaub's oder ich glaub's nicht, sondern das ist wissenschaftlich erforscht. Da werden Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie viele Funde vom Originalmaterial gibt es? Wie viele Abschriften davon gibt es? Und dann, wie viele Fehler sind in den Abschriften? Und jetzt kommen Leute und argumentieren, und sagen, wie, da sind Fehler drin? Dann kann man es ja gar nicht glauben. Wisst ihr was, die Fehler sind der Beweis, dass es echt ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Schulzeit erinnert. Vielleicht wart ihr so Schüler, die Hausaufgaben selber gemacht haben. Ich eher nicht ganz so arg. Ich habe die meistens abgeschrieben. Und wenn du so Hausaufgaben abschreibst, dann sind Fehler drin. Dann hat man Rechtschreibfehler, dann hast du mal irgendwas irgendwie so ein bisschen übersehen, dann ist ein Buchstabe, eine Zahl falsch oder irgend sowas. Und genau das ist mit der Bibel passiert. In abertausenden Abschriften, die es gibt, hat man Fehler entdeckt. Und man sieht, diese Fehler haben den Ursprung, weil das vom einen von dem anderen abgeschrieben wurde. Aber 99% aller Fehler, die man entdeckt hat, kann man zurückführen und sieht, ja, da hat einer beim Abschreiben ein Komma übersehen. Da hat er einen Buchstaben falsch geschrieben. Und die Fehler in der Übersetzung, in der Überlieferung, sind ein Beweis für die Echtheit der Bibel. Wie viele Zeugen gibt es außerhalb des Schriftstücks? Ich meine, das ist total logisch, oder? Dass man sagt, also, ja, guck mal, die Bibel ist echt, weil in der Bibel steht, sie ist echt. Hey, sorry, wir Christen sind manchmal zu primitiv. Ganz ehrlich. Also, weil halt in der Bibel steht, dass sie echt ist, ist es kein Beweis, dass sie echt ist. Das kann ich glauben, dass es so ist. Aber wenn da draußen jemand, zumal noch jemand, der das ablehnt, der sagt, nein, an diesen Jesus glaube ich nicht. Also an den Jesus, der gelebt hat und der gekreuzigt wurde, an den glaube ich nicht. Merkt ihr, was das für ein Zeugnis ist? Und genau das hat stattgefunden. Menschen, die, die nicht an Jesus geglaubt haben, haben aber seine Geschichte erzählt. Sie haben sie niedergeschrieben und sie haben gesagt, hey, und an diesen Jesus, von dem die Leute behaupten, er sei Gottes Sohn, kann ich nicht glauben. Ja, wow, das ist aber ein Zeugnis dafür, dass Jesus gelebt hat. Und so ist die Bibel voller Beweise für ihre Echtheit. Und ich fand es spannend, ich habe einen Satz gelesen, wer an der Echtheit der Bibel zweifelt, muss an der Echtheit sämtlicher moderner Wissenschaft zweifeln. Weil sämtliche moderne Wissenschaft basiert auf dem Gedankengut der Bibel. Und es ist schon ein Hohn manchmal, wenn Leute sagen, ja, die Wissenschaft glaube ich, aber die Bibel ist doch irgendwie ein alter Hut. Funktioniert nicht. Das zweite ist, Menschen sagen, hey, das ist für mich überhaupt nicht wichtig. Es ist für mich nicht relevant. Ja, ob jetzt die Erde in sieben Tagen erschaffen wurde oder ob die Jungfrau wirklich eine Jungfrau war oder ob Jesus tatsächlich übers Wasser gelaufen ist ist für mich nicht so wichtig. Ich verstehe es zwar ein ganz klein bisschen, dass man so denkt, aber ich kann es nicht akzeptieren. Weil, wisst ihr, diese Laschheit gegenüber der Bibel ist für mich nicht logisch. Ich möchte den Vergleich bringen. Ich habe mal nachgeguckt, im Koran wird ja auch über Jesus berichtet. Der Koran sagt, letzten Endes ist Jesus nicht wirklich am Kreuz gestorben. Er hing zwar dort, aber er ist dort nicht gestorben. Ist das relevant? Wenn Jesus dort nicht gestorben ist, wurde er auch nicht begraben. Wenn er nicht begraben wurde, dann ist er auch nicht auferstanden. Und dann heißt es im 1. Korinther, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Und dann könntest du das mit diesem Ankerding hier komplett vergessen. Es gibt kein Ich-meine-Wahrheit, so das Glaubt. Entweder ist die Bibel wahr oder sie ist es nicht. Und dazwischen gibt es nichts. Entweder das stimmt, was dort steht oder es stimmt halt nicht. Und wenn es nicht stimmt, mein Lieber, hey, dann stehen da eine ganze Menge Lügen drin. Und deshalb verstehe ich diese Laschheit nicht. Deshalb verstehe ich nicht, dass wir gläubige Menschen sagen, es ist für mich nicht so relevant. Doch es ist relevant und wir sollten uns damit beschäftigen, ob die Bibel echt ist oder nicht. Aber es gibt halt nun mal Unterschiede. Es gibt Skizzen in dieser Bibel, wo du sagst, der grobe Rahmen wird beschrieben und es gibt Seekarten. Und da geht es ins Detail, da geht es ins Eingemachte. Und wisst ihr, das ganze Thema Jesu Tod, das ist eine absolute Seekarte. Da wurden 700 Jahre vorher die absoluten Details beschrieben. Wenn du in dem Psalmen liest, findest du bis ins Allerkleinste hinein eine Ankündigung dessen, was passieren wird. Sie werden unter meinem Kreuz sitzen und mit Würfeln spielen. Sie werden meine Klamotten unter sich aufteilen. 700 Jahre vorher ist es niedergeschrieben. Hey, und das ist relevant. Wir sollten uns damit beschäftigen. Ich glaube, dass unser Glaube an Jesus ganz, ganz praktische, logische Gründe hat. Und da gibt es so einen Punkt, der beschäftigt mich immer wieder. Ich erlebe das vor allem so in eher Menschen, die spirituell unterwegs sind. Die sagen, hey, viel Erleben vom Heiligen Geist, viel Gefühl und so. Und das kann ich alles irgendwie nachvollziehen. Aber es gibt Menschen, die tun sich damit schwer. Und die sagen, weißt du, ich, ich fühle es nicht so. Gibt es für die auch einen Zugang zu Gott? Gibt es für die auch einen Zugang, an Jesus zu glauben? Und wisst ihr was, ich finde persönlich, an Jesus zu glauben ist pure Logik. Ganz emotionslos, ganz sachlich. Stell dir mal vor, du würdest das, was in dieser Bibel steht, glauben. Du würdest ein Leben führen, das hoffnungsvoll ist, das sinnvoll ist in dem Vergebung stattfindet, in dem Erneuerung stattfindet. Du findest ein, führst ein Leben, von dem du wirklich merkst, hey, das hat ethisch einen unglaublich hohen Stellenwert und am Ende stirbst du und Jesus gab es gar nicht. Was ist dann? Dann musst du sagen, oh shit, ich habe ein sinnvolles Leben geführt. Schon blöd. Aber stell dir mal vor, du sagst, das ist alles Bullshit. Vergiss es, Seekarten, brauche ich alles nicht. Real men don't need instruction. Brauche ich nicht und Jesus brauche ich auch nicht. Vielleicht hat er überhaupt nicht gelebt, weiß ich alles gar nicht. Weißt du was, Vergebung, ist, ah nee, wenn es mir mal danach ist, mache ich das. Ansonsten dümpel ich halt mein Leben vor mich hin, habe eine Menge Spaß und am Ende sterbe ich und du stellst fest, ups, ihn gibt's. Ups, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dieses Leben nach dem Tod hängt davon ab, wie ich zu Jesus stand. Stell dir nur vor, es wäre so. Merkst du, dass es ganz logisch sein kann, sich Jesus anzuschließen? Dass es ein ganz logischer Schritt sein kann, zu sagen, oha, ich glaube, ich benutze doch lieber die Seekarten. Der dritte Grund, warum eine Karte nichts nützt, ist, wenn du keine Orientierungspunkte hast. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist. Du hast in eine Karte reingeschaut und du denkst so, pff, wo ist das eigentlich? Das sind Kurven, das sind Striche, das sind, aber wo ist das? Und wenn dir das noch nie so gegangen ist, dann warst du noch nie mit einer Seekarte unterwegs. Also wenn du wirklich nur Wasser um dich rum hast und hast so eine blaue Karte vor dir, dann denkst du, hä? Was soll mir bitteschön das nützen? Und wenn du an so einem Punkt angekommen bist, dann ist so mein Tipp an dich, such dir markante Punkte. Such dir irgendwas, was so mega deutlich auffällig ist. Vielleicht bist du nicht der Wassermensch und du wanderst über die Alb. Dann, dann geh her und guck, hey, wo ist ein bestimmter Fels, der dir auffällt? Wo ist ein Turm, der dir auffällt? Und dann guckst du in die Karte und, ah, Turm. Und du merkst, gut, jetzt habe ich auf einmal einen Link. Ja, das ist die Realität, das ist meine Karte und jetzt kann ich von der Karte profitieren. Weil jetzt kann ich sehen, ah, von dem Turm müsste es noch drei Zentimeter nach links, dann wäre ich da. Und ich glaube, dass es im Leben genau gleich funktionieren kann. Wenn du keine Orientierungspunkte hast im Leben, nützt dir auch die Karte nichts weil du liest und liest und liest und du hast keinen Link zur Wirklichkeit. Und ich möchte am Schluss dieser Predigt noch einen so einen Orientierungspunkt zeigen, wie es funktionieren kann. Möglicherweise bist du gerade viel in der Natur unterwegs. Vielleicht genießt du gerade den Frühling, diese explodierenden Blüten und du findest es einfach schön, draußen rumzulaufen. Und dann kann es sein, dass diese Natur für dich so ein Orientierungspunkt wird, wo du denkst, hey, Schöpfung, Natur, da gibt es doch was hier. Das finde ich doch in meiner Karte. Und dann ist es ganz am Anfang, das ist jetzt echt einfach, dann findest du gleich am Anfang einen Hinweis zum Thema Schöpfung. Und dann liest du in dieser Skizze und du stellst fest, aha, diese Skizze sagt mir zwar jetzt nichts über Evolutionstheorie, aber Sie gibt mir eine Antwort darum, warum ich lebe. Sie gibt mir eine Antwort, dass diese Natur um mich herum kein Zufall ist. Die sagt, dass ich nicht einfach da bin, weil irgendwann mal das Universum geknallt hat, sondern weil es jemanden gibt, der dahinter steht, der eine Idee hat. Und dann denkst du, okay, jetzt habe ich die Skizze gesehen, aber gibt es da nicht auch noch ein Detail? Geht das nicht noch tiefer? Und dann stellst du vielleicht fest, wow, Psalm 139, dieser Schöpfer Gott ist gar nicht neutral mir gegenüber. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Und dann merkst du, hey, da geht es jetzt ins Detail über diesen Schöpfer und mich. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. In dieser riesengroßen Karte kannst du entdecken, dass es jemand gibt, da kannst du entdecken, dass es jemand gibt, der dich begleitet im Leben. Der mit dir zusammen unterwegs ist, wenn du bei Sonnenschein an Deck liegst und das ganze Leben einfach nur so ein schönes Happy Segeln ist. Aber du kannst entdecken, dass dieser jemand auch noch dabei ist, wenn du über Bord gehst. Wenn dich die Lebensstürme ausgespuckt haben. Wenn du am Absaufen bist. Und in diesem Seekartenwerk kannst du entdecken, dass dieser jemand nicht irgendjemand ist. Jesus nennt ihn aber Vater. Dieser Vater ist bei dir, er begleitet dich, er kennt dich durch und durch. Er berührt dein Herz, wenn du dich verloren fühlst. Und wenn du dich mit diesen Seekarten beschäftigst, dann kannst du entdecken, wow. Dieser Aber ist ein guter Vater. Und dieser guter Vater wird zu meinem Anker im Leben, der mir Sicherheit und Halt gibt. Unser guter Vater. Amen.